0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة وقود للكاتب يون هنغير لحظات ونوافيكم بالتفاصيل نشرت ثلاثية وقود للكاتب يون هنجيل عام 1978 وتدور الثلاثية حول قصص تتعلق بالحطب أو الوقود ويصف الراوي وهو صبي حياة والده الشاقة في قرية ريفية بعد الحرب الكورية مباشرة وتحكي القصة الأولى عن الأب الذي سرق الحطب من أجل أسرته قال الأب إياك أن
1: تسرق أغراض الآخرين
0: كان والد الراوي يعاني من الفقر المدقع، لكنه كان رجلا شريفا مستقيما ذات يوم شتوي سدت أنبوبة المدفأة فأصبح المنزل باردا بصورة لا تحتمل وصار الماء مثلجاً قال أحد الجيران إن حرق فروع شجر الصنوبر الأخضر تصدر حريقاً كبيراً كفيلاً بتسليك الأنبوب المسدود. استمعت الأم للنصيحة فراحت لح على زوجها أن يخرج ليقطع بعض الحطب من أشجار الصنوبر وكان المكان الوحيد الذي تتوفر فيه أشجار الصنوبر الخضراء بكثرة هو سورادان قال الراوي كانت سورادان منطقة بعيدة وكان الذهاب إلى هناك مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى والدي الذي لم يكن يقوى على السير بسهولة في الشوارع المرصوفة في وضح النهار فكيف بالطرق الجبلية في ظلام الليل؟ كما أن سورادان اشتهرت بمذبحة شنيعة وقعت فيها وقد بحث والدي بنفسه عن جثة شقيقه وسط الجثث المتكومة هناك في ذلك الوقت ولذلك من السهل تخمين مشاعره حيال سرقة فروع أشجار الصنوبر التي يملكها آخرون في مثل هذه الظروف. لكن الأب لم يكن يملك رفاهية رفض الذهاب إلى هناك لجلب الحطب في ظل ظروف أسرته، فاتجه إلى سورداً بمرافقة ابنه.
1: لا بد أنك تشعر بالبرد يا بني ربما كان من الأفضل ألا أصطحبك معي
0: ليس من الصعب أن نتخيل مشاعر الأب في تلك اللحظات وهو يقدم على ارتكاب أول جريمة في حياته البروفيسور بانغ هو أستاذ الأدب الكوري في جامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك في <تصفيق> المنزل في
2: تحولت الأسرة فجأة إلى أسرة من الأصوص. ولب في هذه القصة هو رجل متواضع حساس عاش يحرص على عدم إيذاء الآخرين في سبيل تحقيق مصالحه الخاصة. لكن أي شخص يعاني من الفقر الشديد يجد صعوبة كبيرة في أن يبقى مستقيما. وهناك مقولة كوريا تقول الفقر هو اللس. وقد كتبت هذه القصة عام 1978 في الوقت الذي كانت كوريا فيه تعاني من الفقر. وتعرض لنا القصة كيف يجبر الفقر أو يجبر الفقر الناس على مخالفة وأخلاقهم
0: سار الأب وابنه في مكان بعيد عن أعين الحارس المكلف بمراقبة الغابة وبينما كان الأب يقطع الأغصان وقف الابن يراقب الطريق لم أستطع أن أرى أي شيء لكنني كنت أسمع كل صوت مهما كان منخفضا وكان صوت قطع الحطب الرتيب يثير جنوني كان أبي في عجلة من أمره وكان يصدر ضجيجا شنيعا وكأنه ينتظر أن يلقى القبض عليه كادت سوردان الهادئة التي تغط في نوم عميق أن تهتز حتى تستيقظ تماما من شدة الضجيج صاح أحد الحراس توقف مكانك أوقفت هذه الصيحة التي رافقها ضوء صادر من كشاف ما، أبي، الذي تسمر في مكانه تماماً. قال الحارس، من أنت؟ قال أبي،
1: أقفل الكشاف أولاً.
0: اخرس وأرني بطاقة إثبات هويتك.
1: ومن أنت كي تطلب بطاقتي؟
0: ألا تعرف من أكون؟ أنا حارس الغابة في سردان. بطاقتي ليست معي لقد تركتها في المنزل حسنا سوف أعلمك درسا أيها اللص تعال معي إلى نقطة الحراسة لا تدعني لصا أمام ابني وكيف يمكن لأب حريص هكذا أن يصطحب ابنه إلى مسرح جريمة
1: اسمع لا تقل إنها جريمة لنتحدث في هدوء أنا وأنت فقط دعني فقط أرسل ابني بعيدا عن هنا أولا
0: ذهل الحارس عندما طلب منه الأب أن يتحدثا في الأمر بهدوء بعد أن يبعد ابنه عن المكان لكنه أدار وجهه إلى الجهة الأخرى بينما ركض الفتى هاربا انتظر الصبي والده في مكان بعيد عن أعين حراس الغابة وبعد قليل رأى والده ينزل الجبل والغريب في الامر ان الحامل الخشبي الذي كان يحمله على ظهره كان محملا بالحطب
1: ماذا تفعل هنا لقد اخبرتك ان تذهب الى المنزل
0: لم اجد ما اقوله ردا على ابي لقد
1: رأيت ذلك صحيح؟ ألم ترني وأنا أتعامل مع ذلك الحارس الوقح؟
0: رأيتني وأنا أصيح صحيح؟ أومأت رأسي موافقاً لأنه لم يقل سوى الحقيقة لقد رأيت بعيني هاتين كيف صاح في الحارس أصبح صوته حيوياً فجأة وهو يقول
1: حدثته عن عدم ملاءمة تهديد الناس بدون سبب قوي وقد اعتذر لي في النهاية اخبرته انها ليست عادتي ان اتجول في منتصف الليالي لاقطع الحطب هنا وهناك انظر ماذا فعل لقد عرض علي ان يعطيني بعض الحطب بل حمله بنفسه على الحمال الخشبي الذي احمله على ظهري
0: هز ابي كتفيه فتحرك الحطب مصدرا صوته المميز وكانه اراد بحركته هذه ان يثبت صحه قصته شعرت لسبب غير مفهوم أنني مسرور بأنني فررت وحدي وانتظرت هنا قال أبي
1: يمكنك أن تقص على والدتك ما رأيته هنا وأن تخبرها كيف وبخ والدك الحارس الوقح
0: قلت له حسناً ثم تقدم وتبعته في طريقنا إلى المنزل لكن تفاخر الأب المبالغ فيه يدل على شيء ما الناقدة الأدبية جونسو يونغ تشرح لنا ذلك 많은 독자가 비슷하게 짐작을 하겠지만 뭐 아버지가 본인이 말한 것처럼 산감에게 큰 소리를 쳤을 리는 없겠죠.
2: لابد أن الكثير من القراء لم يصدقوا أن الأب قد وبخ الحرس كما يدعي لأنه لم يكن في موقف يسمع له بذلك على أي حال أبان الحرب الكورية كانت بطاقات إثبات الهوية تصدر للمواطنين الكوريين الجنوبيين إلا هؤلاء الذين كانوا يعرفون بانتمائهم الأيديولوجية المختلفة أو بصلة قرابتهم لشخص يحمل أيدولوجية مختلفة فلم يكن مسموح بإصدار بطاقات شخصية لهم وكان والد الروي من هؤلاء لم يستطع والد الراوي أن يحصل على وظيفه محترمه وقد شرفت مدخراته على النفق. وعندما حاول ان يسرق بعض الحطب من اجل اسرته امسكه حارس الغابه ولا بد ان الاب قد ارسل ابنه بعيدا كي يرجو الحارس ان يتغاضى عن فعلته تلك المره فقط نظرا لظروفه الصعبه ولا بد ان الاب قد شعر بعار لان يعني لا يوصف وهو في ذلك الموقف الذي يكتشف فيه وهو يرتكب فعلا غير قانوني و أمام ابنه. ولهذا يحكي لابنه قصه مغايره لما حدث في الواقع رافضا ان ينتبه الى ان ابنه قد قرا ما وراء كذب والده الواضح
0: القصة الثانية في الثلاثية تدور حول الراوي وهو يسرق الفحم من شاحنة قطار وكان الراوي عضواً في عصابة يقودها شاب اسمه جيلبونغ وكان جيلبونغ هذا يسرق الفحم ويوزعه على أصدقائه أعضاء العصابة كانت سلطة جيلبونغ مطلقة ولم يكن يسمح لأي شخص بالانضمام إلى العصابة دون إذنه ولم يستطع الراوي أن ينضم إلى العصابة إلا بعد أن أقسم قسما مرعبا قال فيه إنه يتعهد بأن يقطع فمه ليفتحه تماما إذا ارتكب فعلا أحمق تحسنت مهاراتي في السرقة مع تكرار العمليات كما زادت حصتي في المكاسب حتى أصبحت هدفا لحسد الجميع وغيرتهم ولم يكن أي منهم يفوقني دهاء ومهارة إلا كيلبونغ ذاته في الوقت الذي ارتفعت فيه مكانة الراوي في العصابة انضم إليها عضو جديد هو جينغون زميله القديم في المدرسة كنت أكثر من عارض الفكرة عارضتها بشراسة قائلا إن دخول مبتدئ بيننا قد يجعل موقفنا كله خطرا لكن جينغون حظى بشرف الانضمام إلى العصابة بعد أن أقسم أن يجعلنا نقطع فمه إن تسبب في مشكلة ما كان اليوم الذي انضم فيه جينغون للعصابة يوما مناسبا جدا للسرقة فقد كان الضباب كثيفا اختير الراوي مسؤولا عن العضو الجديد كان جينجون على وشك ارتكاب جريمته الاولى على عربه القطار لكن القضبان المتحركه تحركت في اللحظه الاخيره لتغير مسار القطار وفي تلك اللحظه بدا جينجون في الصراخ كانت هذه بدايه المشاكل فحسب صاح الراوي توقف عن الصراخ لكن جينجوان لم يتوقف ولم يجد كيلبونغ القائد بدا من إيقاف العملية صاح الراوي جينجوان أيها الأحمق أنت ميت توقفت الصرخة أخيرا وبينما انشغل الجميع في الفرار بقي جينغون مكانه مواجهاً القضبان دون أن يتحرك قيد أنملة. بدأت فجأة أشك أن شيئاً ما لم يكن على ما يرام ربما لم يصرخ كل هذا الصراخ لمجرد أنه فزع من عنف لحظة تغيير القطار لمساره بعدما خرجت من فتحة في السور نظرت إلى الخلف لكن جينغون لم يكن موجوداً كان القطار الآتي من الشمال يهدر وهو يخترق الضباب آتياً في سرعة وكشافه الأمامي تحيطه هالة كالهالة التي تحيط بالقمر ساد الذعر في القرية بعدما شاع خبر موت جينغون كان كاحله قد حشر في القضبان التي اتصلت لحظة تغيير المسار ولم يستطع هو أن يخلص نفسه منها لقد رحل جينغون رغم أشلاؤه التي لا تزال موزعة في المكان وهكذا مات زميل الراوي وعندما علم والده بالقصة ضربه بشدة حتى حلول الليل (S) اما القصه الاخيره (S) في الثلاثيه فهي تدور حول الخث وهو نوع من النباتات المتفحمه في باطن الارض يستخدم كوقود لا شك أن
2: ارتكاب لابن لجريمة السرقة هو أمر صعب جدا بالنسبة إلى أي أب وأم لكن الأسوأ هو أن يصاب الابن أو يقتل خلال ارتكابه لجريمة كان على الأب أن يعلم ابنه أن يعيش حياة مستقيمة لكن كان يقلق في الوقت نفسه من سلامة ابنه وأمانه ويرينا هذا المشهد مدى اهتمام الأب بابنه ثم يكشف الأب عن ساقيه داعيا الابن لضربه لأنه هو من علم السرقة في الأساس لأنه هو أو أول من ارتكب السرقة في الأسرة عندما سرق اغصان أشجار الصنوبر في القصة الأولى في الثلاثية
0: ورد الفعل الذي أبداه الأب هو نتيجة جلده لذاته بعد تلك الحادثة ثار اهتمام جميع من في القرية بوقود الخث في الربيع التالي وحتى نهاية الخريف كان الناس قد اكتشفوا ذلك الوقود غير المألوف الذي لم أره أو أسمع به من قبل تحت حقل من حقول الأرز على الجانب الآخر من الجبل كان الأمر غريباً رغم أننا كنا فقراء للغاية ولم يكن لدينا إلا أقل القليل لنطهوه على الموقد كنا دائماً في حاجة إلى الحطب لسبب ما كان أمراً غير مفهوم والخث هو البقايا البنية التي تتخلف عن عدم تحلل المواد العضوية بشكل كامل في التربة بدأت الشائعات عن فعالية الوقود الجديد ورخص ثمنه تدور في القرية ولذلك راح القرويون يأخذون قطع الخث من حقل الأرز ويستخدمونها كوقود قال الأب لنذهب ونستخرج بعض الخث كانت الحرب قد انتهت بالفعل منذ فترة لكن أبي فشل في العثور على أي وظيفة وكان يقضي وقته في المنزل كان عاجزا عن فعل أي شيء بسبب انخراط عمي في خيانة متعلقة بالحكم الشيوعي وكان هذا الأمر يزيد من صعوبة وضعنا ولهذا لم يستطع الأب أن يفوت فرصة الحصول على بعض الخث في اليوم الذي قرر فيه الأب الذهاب لاستخراج بعض الخث سن نصل عصا طويلة حتى صارت كالرمح كان ينوي أن يبحث عن مكان جيد لاستخراج الخث عن طريق غرس العصا في الأرض ليقيس سمك طبقة الخث في الأرض وقد اتفق مع المزارع صاحب الأرض على ذلك واستأجر قطعة صغيرة منها كي يبحث فيها عن قطع الخث أتى حفرنا للأرض تحت الشمس الحارقة ونحن نتصبب عرقاً بثماره فسرعان ما اكتشفنا طبقة الخث البنية وفي اللحظة التي استخرج فيها أبي قطعة خث بحجم الوسادة راحت أمي وإخوتي الذين كانوا يراقبوننا من مكان قريب يصيحون ويصفقون في فرح قال أبي أرأيت؟ يجب أن تفكر كان على حق فلقد نجح لانه فكر جيدا مقارنه بخطط الاخرين فكانت الطبقه الرفيعه التي تغطي الارض هي ما اعاننا على اكتشاف الخف بسهوله اشفقنا على الاخرين الذين بذلوا مجهودات كبيره وجرحوا اياديهم وهم يحفرون في الاماكن الخاطئه قال ابي
1: لما لا تجلبين لي كوبا من خمر الارز
0: بينما كان ابي يمسح العرق بمنشفته سال والدتي ان تحضر له بعض خمر الارز قالت امي لما يشرب الخمر في منتصف النهار بعد ان حفر عدة مرات فحسب تمتمت امي بهذه الكلمات وهي ترمق الحفره بضيق لكنها لم تعني ما قالت لانها سرعان ما توقفت عن التذمر واسرعت الى القريه المجاوره ارهقت اسره الراوي تماما بسبب نقل قطع الخث الى المنزل لكن الاب الذي امده الخمر ببعض الطاقه لم يتوقف عن الحفر (تصفيق) رحت أحدق في قطع الخث التي استخرجت من الأرض لكنني لاحظت شيئا غريبا كان لون قطع الخث متغيرا فطبقة الخث التي كانت تغطي هذه القطع كان لونها بين البني والأسود لكنها تغيرت فصارت تشبه الطين الرمادي الدبق اللزج كان الفتى على وشك تنبيه والده إلى هذا الأمر حين أتى صاحب الحقل ليوبخ والده على الحفر بعمق أكبر من اللازم وإفساد حقله لاحظ الأب أن شيئا ما لم يكن على ما يرام فراح يشم القطع الرمادية التي تعب في استخراجها بل إنه تذوقها أيضا وتأكد أنها ليست سوى قطع من الطين لا أكثر سقط الأب على ظهره وسط الطين أسفل الحفرة التي حفرها وقد اتضح أن مقدار الخث الذي استخرجه الأب لا يتعدى ثلث ما استخرجه الآخرون
1: أيبني هل ترى أنت أيضا أن والدك مجرد أحمق لا
0: فائدة ترجى منه؟ لا تقل ذلك الأمور لا تجري على ما يرام فقط لأن الموقف ليس ملائما لك (تصفيق) يا لك من صبي ابتسم أبي ثم قهقها ضاحكا لقد أضحكت أبي أنا ابنه الأكبر استطعت أن أجعله يضحك قال أبي
1: لما لا تأتي إلى هنا بالأسفل لنستلقي متجاورين على ظهرينا ونتأمل السماء فالسماء تبدو جميلة من خلال هذه الفتحة المربعة
0: كانت السماء جميلة بالفعل ربما بدت أجمل لأننا كنا ننظر إليها من خلال إطار مربع كما قال أبي
1: قال بكل صراحة الأمر لا علاقة له بالحظ أو بالموقف
0: الحالي كل ما في الأمر هو أن والدك لم ينضج بعد هكذا همس لي فأومأت برأسي موافقا فحسب قال حسناً لننهض من هذه الحفرة التي تشبه القبر لا يوجد خيار
1: آخر أمامي يجب أن أعوض بشكل ما عن كل الخث الذي لم أجده
0: اليوم عندما ينفد الحطب سوف أحرق نفسي كي تشعرون بالدفء تسلق أبي خارجا أولا ثم تبعته أنا ابنه الأكبر كان فخذ أبي أمام أنفي مباشرة وهو يتسلق صاعدا من الحفرة وبينما كنت أراقبه وهو يصعد شعرت باختناق مفاجئ الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن الرساله التي اراد الكاتب توصيلها من خلال القصص الثلاث <تصفيق> شعر على بالإحباط
2: لأن سوء تغطيره جعله يفشل في الحصول على الوقود الكافي من أجل أسرتي ولابد أن هذا أشعره أنه ليس رب أسرة جيد بما في الكفاية لكن الصبي لا يحاول أن يلوم والده بل يحاول أن يخفف عنه بدلاً من ذلك فيخبره أن الوقت والموقف ليس مناسباً بالنسبة إليه كان الفتى يشفق على والده الذي لا يستطيع أن يتغلب على الفشل المستمر رغم شخصيته المثالية المستقيمة وقد استعرض الكاتب بثلاث محاولات فاشلة للحصول على الوقود في ثلاثيته ليستعرض حياة الكوريين الصعبة أبان الحرب الأهلية الكورية وكيف سببت هذه المصاعب معاناة بعضهم من اليأس والحزن والإحباط لكن القصة تنتهي نهاية لا تخلو من الأمل رغم ذلك لأن الصبي ينضج ويفهم والده
0: استعرضنا معاً قصة وقود للكاتب يون هنجيل وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد